Bonjour et bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Une fois n'est pas coutume, vous aurez l'occasion aujourd'hui d'entendre un français pur et sans défaut puisque je suis Guillaume Bourrin, animateur du blog Le Bon Combat. Ce n'est pas donc Pascal Deneau, le pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme qui anime l'émission d'aujourd'hui, mais c'est moi-même pour votre plus grande joie, n'est-ce pas Cette semaine, nous vous présentons l'épisode... 31 de Paroles d'Évangile qui sera comme d'habitude en deux parties sur les ondes de Céphoi Québec et à Saint-Jérôme. Vous retrouverez l'intégrale de cette discussion en balado-diffusion et en téléchargement sur Internet. Excellent, non vous faites bien ça Guillaume. Franchement, je vais vous céder ma place. Euh, écoutez, tout ça c'est une affaire de, de prédestination. <rire> Mais quand vous dites que ça va être un français pur, vous voulez dire que ça va être un français de France qui va l'animer et qui est vraiment un français, ou vous voulez dire le parler, le français qui va être plus pur qu'à l'habitude je, je, je fais référence à la pureté intrinsèque de la langue telle qu'elle est usée dans notre, ah, notre beau pays qui est la France. Ah ben pas à ce moment-là, je suis insulté. Non, non, ne le soyez pas, ne le soyez pas, c'était une manière d'introduire un petit peu cette, cette émission. Alors notre sujet aujourd'hui est le sujet de la théologie de l'Alliance, et, et si Pascal aujourd'hui est dans le rôle du, du cuisinier et non pas du cuisineur, c'est en raison de sa contribution significative sur le sujet avec son ouvrage, l'ouvrage de Pascal Denon, donc The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology, qui est un, un, un ouvrage qui, qui, qui a marqué une certaine... Euh, étape dans, la, dans, dans, dans un petit peu la, toute la réflexion que les baptistes en particulier ont sur la, sur la théologie de l'Alliance et, et Pascal euh, a, a magnifiquement contribué au sujet et donc euh, c'était euh, tout naturel de l'avoir aujourd'hui en tant qu'intervenant pour l'émission euh, consacrée à la théologie de l'Alliance. Alors la théologie de l'Alliance, qu'est-ce qu'on entend par là Qu'est-ce que le terme « alliance » signifie Pourquoi est-ce qu'on parle de théologie de l'Alliance et non pas de, de théologie des alliances et, 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 et pourquoi un petit peu toute cette, mmh. toute cette doctrine et qu'est-ce qu'on met derrière ce concept, Pascal ouais. ben moi, moi, je parle de la théologie des alliances. On pourrait y revenir à la, à la question du singulier ou euh, du pluriel. Mais euh, donc, pour ceux qui sont moins familiers avec euh, cette approche, euh, en fait, c'est euh, une, une doctrine, un, un, un enseignement euh, biblique qui nous permet d'approcher euh, les Écritures euh, en, en s'attardant un peu à leur structure et à, au développement euh, de, de, de la Bible, et en particulier de l'histoire de la rédemption. Euh, et donc, si on se pose la question, est-ce que la Bible, c'est un livre euh, qui nous raconte une seule histoire, qui a un suivi, qui a une continuité euh, d'un couvert à l'autre, euh, quand on part dans la Genèse et qu'on traverse euh, tout, tout, toute l'Écriture jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à l'Apocalypse est-ce que c'est un tout cohérent ou est-ce que c'est plutôt euh, le, le, un ramassis de, 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 de différentes petites histoires que, qui ont été mises dans un seul livre, mais qui ne, ne collent pas vraiment ensemble? Euh, et donc, la théologie des alliances, euh, c'est une approche qui nous permet de répondre à ce genre de questions euh, et qui nous montre comment la, les parties sont reliées au tout. Comment est-ce qu'on peut prendre... Euh, euh, les récits narratifs euh, de l'Ancien Testament en particulier, l'histoire d'Abraham euh, ou euh, l'histoire du peuple à, à, à l'Exode ou à l'Exil mm -hmm. euh, ou l'histoire du roi David euh, et, et différents donc, épisodes de, du peuple de l'Alliance et comment toutes ces histoires 
se rapporte dans la, la grande histoire, avec un H majuscule, de, 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 de Dieu, l'histoire Dieu, dont Dieu est l'auteur. Euh, donc, euh, les alliances nous permettent de relier les parties avec le tout. Euh, elles répondent aussi, cette, cette, cette doctrine va répondre aussi à la question, est-ce qu'on peut... Euh, euh, est-ce qu'on doit séparer l'Ancien et le Nouveau Testament ou euh, est-ce qu'il y a une continuité entre les deux? Euh, est-ce qu'on euh, doit opposer Israël, qui est le, 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 le protagoniste de l'Ancien Testament, le, le peuple euh, central dans l'histoire de l'Ancien Testament, et l'Église, qui euh, devient le peuple du Nouveau Testament, et Israël euh, passe de, ou en tout cas sa, sa position, on pourra en reparler ça aussi, est un peu redéfinie. Et donc, les alliances, c'est la théologie des alliances, s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'est pas euh, une, une doctrine euh, qu'on trouve dans un texte en particulier, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on on, on, on relie toutes les, les, tous les textes dans leur ensemble, comment est-ce qu'on tient l'histoire de la rédemption euh, comme une seule histoire. Alors, tout à fait. Alors, je, je, effectivement, ça, ça nous conduit directement à la question suivante. Le, le, le terme « alliance », il est présent dans l'Ancien, il est présent dans le Nouveau Testament, « berit ouais. » en hébreu, ouais. « diatéke », notamment, euh, euh, qui euh, peut être traduit par « alliance » ou par « testament » dans le Nouveau Testament. Euh, mais on sépare quand même le concept d'alliance théologique de celui d'alliance biblique en matière de théologie des alliances. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus oui, ben voilà, il y a des alliances euh, qu'on retrouve euh, qui sont ce, ce qu'on appelle des alliances bibliques. Euh, ce sont des alliances qui sont nommées telles quelles dans la Bible. Par exemple, Dieu fait alliance avec Abraham ou Dieu fait alliance avec Noé. Donc, euh, les théologiens vont parler de l'alliance euh, noahique ou l'alliance abrahamique ou l'alliance mosaïque. Donc, euh, ce sont des alliances bibliques parce qu'on les retrouve telles quelles dans la Bible. La nouvelle alliance euh, en est une, l'alliance que Jésus-Christ est venu établir. Euh, maintenant, il y a aussi le concept d'alliance théologique. Euh, donc ça, c'est une alliance, euh, en particulier, ça s'applique à l'alliance de grâce, qui, l'expression alliance de grâce, on ne la retrouve pas. Euh, dans la Bible, si vous cherchez avec une concordance, alliance de grâce, on ne retrouve pas cela mm -hmm. dans, dans l'Écriture, mais c'est un concept théologique qu'on retrouve dans les Écritures. Et, et donc, les théologiens, quand ils parlent de l'alliance de grâce, ce qu'ils voient finalement, c'est qu'il y a un plan de rédemption dans toute la Bible, euh, qui, euh, qui, qui est la grâce de Dieu, qui euh, réunit en un peuple ceux que Dieu rachète, et donc, ce, cette alliance, sans être nommée telle qu'elle, on l'appelle l'alliance de grâce. Alors donc, c'est une alliance théologique, parce que c'est par la théologie euh, qu'on la déduit, qu'on la, qu la remarque, tandis que l'autre, elle est biblique, parce qu'elle est, euh, est dans le texte. Je, juste euh, aussi une, une autre notion importante, quand on, on veut définir qu'est-ce qu'une alliance, en plus de cette distinction entre alliance biblique et théologique, il euh, y, y a des alliances euh, dont la, la, la nature est différente, qui sont, par exemple, conditionnelles ou inconditionnelles. Euh, et une alliance conditionnelle, c'est que Dieu peut s'engager à, à accorder des bénédictions, euh, des, des bienfaits, à, en échange d'une certaine obéissance. Il y a une condition. Euh, et une alliance inconditionnelle, c'est que Dieu peut donner inconditionnellement des grâces, des bénédictions. Et donc, ce que l'homme doit faire à ce moment-là, c'est simplement de les recevoir et de croire. Euh, une alliance peut être euh, une alliance terrestre, c'est-à-dire que les bénédictions peuvent être limitées à la vie sur terre, à un contexte historique particulier, ou peuvent être de nature céleste. 
euh, ou spirituel, où maintenant ce qui est donné, c'est pas nécessairement, euh, si, par exemple, on peut comparer euh, l'ancienne alliance ou l'alliance mosaïque qui apportait des bénédictions, euh, mais qui n'était pas euh, la vie éternelle, qui était la vie en Canaan, qui, euh, et, et qui reflétait l'alliance éternelle euh, qui, qui se concrétise historiquement dans la nouvelle alliance, qui, elle, ne nous apporte pas des bénédictions comme telles pour la vie dans un pays en particulier, euh, mais qui, qui, qui est de, de nature céleste, qui nous apporte euh, le salut et la vie éternelle. Alors donc, c'est toute cette question-là de faire les bonnes distinctions entre une alliance conditionnelle, inconditionnelle, une alliance de grâce ou des œuvres terrestres ou célestes, euh, bibliques ou théologiques. C'est comme ça, je pense, qu'on que, qu doit définir euh, et bien comprendre les, les, les catégories quand on parle de l'Alliance. Alors, vous venez de mentionner, euh, et c'est très intéressant, l'idée même d'alliance des œuvres, l'idée d'alliance de grâce, ça va être un peu l'objet de notre discussion hein, dans, les, dans les questions qui vont suivre. Et, et cette idée d'alliance des œuvres, qu va, que je vais vous demander d'expliquer, elle est régulièrement remise en cause par certains théologiens. Donc, ça nous donne l'occasion déjà d'expliquer de, 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 un petit peu ce concept, qu'est-ce qu'on met derrière l'alliance des œuvres, derrière cette alliance théologique, mais aussi euh, pourquoi est-ce que vous vous gardez cette, cette position-là, pourquoi est-ce que vous tenez ferme pour maintenir l'alliance des œuvres, là où certains aujourd'hui ont tendance à la remettre en cause, voire à la, à la rejeter carrément. Oui, et euh, même chez les théologiens réformés, euh, il y a certains... Euh, et, 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 et pas les moindres, euh, euh, John Murray, par exemple, qui ne euh, croyait pas à l'alliance la, des œuvres. Donc, l'alliance des œuvres, c'est quoi, pour euh, expliquer, là, pour donc, répondre à pourquoi la garder et la rejeter, et que les auditeurs ne savent même pas de quoi on parle, c'est une alliance que Dieu aurait euh, établie avec Adam au commencement. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé seulement dans un vacuum, mais il a... Euh, il l'a placé dans un cadre alliantiel. Autrement dit, c'est que la relation entre le créateur et la créature était définie dans un cadre d'alliance. Euh, et donc, certains vont parler de l'alliance créationnelle, d'autres de l'alliance adamique en Adam, mais l'expression euh, qui est retenue généralement dans la, la pensée réformée, c'est l'alliance des œuvres. Et on l'appelle alliance des œuvres parce que c'était une alliance qui exigeait de l'homme une obéissance, euh, des œuvres d'obéissance, pour obtenir des bénédictions promises. Alors, vous dites que euh, pourquoi euh, certains, certains la rejettent, d'autres la conservent. Je pense que la raison pour laquelle certains la rejettent parfois euh, n'est pas une bonne raison. Euh, certains vont la rejeter parce qu'ils disent ben euh, vous ne trouvez même pas le mot alliance mmh. euh, dans les, les chapitres Absolument. où il est, il est question d'Adam. Euh, mais je ne pense pas que ce soit un argument qui est tellement valide. La question, ce n'est pas est-ce qu'on retrouve le mot « alliance », mais est-ce qu'on retrouve une alliance. Oui, oui. C'est comme, comme avec la Trinité. On n'a pas besoin de re retrouver le mot « trinité » pour retrouver la Trinité. La fameuse erreur « mot-concept on, ». On, voilà. on, veut, on veut à tout prix faire coller un, un concept derrière un mot, même quand le mot n'est pas présent. Exact. Et donc, pour retrouver euh, l'alliance avec Adam, l'alliance des œuvres, ben, il faut retrouver euh, les éléments d'une alliance. Euh, par exemple, est-ce que Adam euh, sa chute allait l'affecter lui seul, ou est-ce que en désobéissant, sa désobéissance allait affecter tous les hommes Et on voit par le reste des Écritures que la chute d'Adam n'a euh, pas eu des conséquences seulement pour lui. Dieu lui a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais c'est pas seulement lui qui est mort. C'est la création entière qui est qui est, qui est, qui est, qui est morte. Le, le péché est entré. Absolument, Romains 5, 12, comme voilà. par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tout et, son et, péché... Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que la faute d'Adam est imputée à la création qui n'a pas péché? Nous n'avons nous, nous pas commis une faute semblable à celle d'Adam, nous dit le même passage, euh, l'apôtre Paul dit cela, euh, et pourtant, 
son péché nous est imputé. Eh bien, il nous est imputé parce que Adam était notre représentant. Euh, il est ce qu'on appelle la tête fédérale. Le mot euh, fédéral en latin, c'est le mot fédus, euh, qui euh, veut dire alliance. Et donc, c'est pour ça que parfois, on, on parle, euh, on parle pour, pour désigner la théologie des alliances, on dit aussi la théologie fédérale. Euh, parce que, euh, donc, il y a un représentant qui est Adam, et euh, donc sa chute a eu des conséquences pour tous les hommes. Sa chute, c'est notre chute, il est notre représentant, et donc en désobéissant, c'est tous les hommes qui ont désobéi euh, en Adam. D'autres éléments qu'on retrouve d'alliance dans, dans le, le jardin d'Éden, euh, on retrouve euh, la promesse de vie et la menace de mort en cas de désobéissance. Dieu dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Euh, et la promesse de vie est implicite par la présence de l'arbre de vie. Euh, et, et donc, euh, on, on, on sait par le reste des Écritures que le principe de la loi, c'est « fais cela et tu vivras mm. ». Euh, Galate, chapitre 3, euh, verset 12. Euh, et et l'apôtre Paul cite le Lévitique quand il, 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 il nous permet de comprendre comment fonctionne la loi. Alors donc, Adam a été créé avec la loi morale qui est placée dans son cœur. Euh, encore là, Romain, Romain 2 euh, nous rappelle que, que, que Dieu a placé sa loi dans le cœur des hommes et il lui a donné un commandement spécifique de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'il était dans un état d'innocence pour une période probatoire. Il devait euh, garder le commandement de Dieu et s'il l'avait atteint, euh, euh, Adam n'a pas été créé avec la vie éternelle. Il a été créé dans le but d'atteindre la vie éternelle. Et quand on parle de vie éternelle, il n'est pas une question de durée, mais c'est une question de euh, la, la qualité de la communion qu'il avait avec Dieu, il devait euh, augmenter son statut. Alors donc, et, et l'alliance des œuvres a été donnée à cette fin pour que Adam accomplisse quelque chose par ses œuvres en gardant la loi de Dieu et en gardant le commandement spécifique qui lui a été donné dans le jardin. Et s'il l'avait fait, il atteint la vie éternelle et la création entière serait scellée dans la justice d'Adam comme... Euh, la nouvelle création est scellée dans la justice de Christ. Il n'y aurait pas eu possibilité de chute pour les descendants d'Adam et on serait au paradis sur la terre. Il n'y aurait pas eu de péché. Alors donc, même si on n'a pas le mot « alliance euh, », le reste des Écritures nous permettent de voir qu'il y a vraiment tous les éléments d'une alliance avec Adam. Euh, et l'élément principal, à mon avis, qui nous, qui nous, nous oblige à, à y reconnaître une alliance, euh, c'est Romain. Je vais, je vais ouvrir 5.14, où l'apôtre Paul nous dit euh, « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, c'est-à-dire qui n'ont pas été placés euh, dans un contexte spécifique avec un commandement positif, tu ne euh, mangeras pas de, 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 du, du fruit de l'arbre, mais donc ils ont tous reçu la conséquence de la désobéissance d'Adam, malgré qu'ils n'ont pas eu n'ont pas commis le même péché, même sur ceux qui euh, n'avaient pas péché, lequel, et ça c'est le, le point important, lequel, Adam, est la figure de celui qui devait venir. Paul nous dit que Adam est la figure de celui qui devait venir. Et le reste du passage, il fait un, une comparaison entre Adam et Christ. Et donc, Romains 5 et 1 Corinthiens 15 en particulier, euh, sont deux passages de, des Écritures euh, qui, qui nous permettent de comprendre qui est Adam. Euh, et on le comprend à la lumière de qui est Christ. Et, de, et donc, parce qu'Adam est la figure de Christ. Et il est une figure de celui qui devait venir. Il, il, le premier homme est terrestre 
Et donc, ce qu'Adam n'a pas accompli, c'est Christ qui le fait. Euh, Dieu a envoyé un premier homme, et dans lequel on aurait dû, euh, euh, si Adam avait obéi, avoir la vie éternelle et être, euh, avoir sa justice nous être imputée. Mais il a désobéi, on a eu sa désobéissance mise à notre compte. Euh, et donc Dieu envoie un dernier homme, le second Adam, qui, euh, là où le premier a échoué, celui-là va réussir, va aussi euh, faire face euh, au serpent qui vient pour le tenter, le, le diable, le tentateur, et va succéder euh, Luc 4. Euh, c'est intéressant quand on lit Luc 4, où c'est la, la tentation de Jésus au désert. Qu'est-ce qui précède, euh, vous, vous souvenez-vous, Guillaume, juste avant Luc 4, Luc 3, mais la, la, fin, <rire> la fin du chapitre de Luc 3? Allez-y, Pascal, je, je C'est la, la généalogie. Euh, la généalogie de Jésus et Luc ne procède pas comme Matthieu. Matthieu, euh, il va de manière descendante. Il part d'Abraham et il descend la généalogie jusqu'au Christ. Euh, Luc va de manière ascendante. Il part de Jésus et il remonte euh, les pères de Jésus jusqu'à Adam et il dit « Adam, fils de Dieu » et là, boum, on est dans le jardin d'Éden, prise 2. Parce qu'on tombe au chapitre 4 et là, qu'est-ce qu'on voit au chapitre 4? Jésus qui est amené au désert pour être tenté. Comme le premier Adam avait été tenté, donc, il a été placé dans une alliance des œuvres. Adam, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû écraser la tête du serpent. Il, aurait, il était là comme gardien du jardin et il devait donc défendre la parole de Dieu et il ne l'a pas fait. Euh, il il s'est laissé séduire, il est entraîné, le, le diable a utilisé la femme, mais donc, et Jésus est placé là comme nouvel Adam et le, le désert, hein, on voit le contraste entre le jardin d'Éden luxuriant, mais maintenant la terre a été maudite, hein, on voit qu'après la chute, Dieu maudit le sol et l'exemple par excellence de la malédiction du sol, on a le désert stérile, il n'y a pas rien qui pousse, et Jésus est là, dans ce désert stérile, euh, et il vient pour faire face au serpent, il va lui écraser la tête. Bon, ce n'est pas la, la confrontation ultime, euh, le, la tentation de Jésus au désert se comprend ultimement avec la croix, en perspective, Absolument. où Jésus va triompher Absolument. du diable, euh, où à la croix, il dit, le jugement de ce monde va avoir lieu, et le, le prince de ce monde va être jeté dehors. Mais donc, Jésus est le dernier Adam, et, 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 et quand on comprend que Jésus, c'est en tant que tête d'alliance, en tant que chef fédéral, qu'il accomplit tout cela, et que sa justice nous est imputée, qu'il a vaincu le diable, que son obéissance est notre obéissance, qu'elle nous est donnée, eh bien, on comprend que la même réalité est, est vraie aussi en Adam. Alors, ce, ce parallèle, Adam et Christ, euh, nous éclaire énormément pour comprendre qu'est-ce que l'alliance des œuvres euh, et, et comment lire les premiers chapitres de la Genèse. Alors, ce que, ce que vous êtes en train de nous dire est particulièrement intéressant, parce qu'on voit que, que Christ, finalement, est venu comme le nouvel Adam, et qu'il a parfaitement obéi, là où Adam avait finalement parfaitement désobéi. Exactement. Ce que vous êtes aussi en train de nous dire, on revient un petit peu sur cette catégorisation entre alliance conditionnelle et inconditionnelle, c'est que l'alliance des œuvres était hautement conditionnelle, euh, il y avait une punition en cas de, de désobéissance, la mort, qui est matérialisée hein, clairement par Dieu en, en ce fruit de la connaissance du bien et du mal, si l'homme le mangeait, il mourrait, c'est ce que vous avez rappelé, et euh, le fruit de la vie était pour lui en quelque sorte une, une forme de sacrement, parfois ce mot utilisé dans la théologie réformée, mais on, on peut dire simplement une forme de, de point d'entrée pour mmh. la vie éternelle s'il avait, euh, avait mangé ce fruit. Une des questions qui, euh, qui, qui, qui vaut peut-être la peine d'aborder, qui est souvent euh, soulevée dans les débats entre, euh, entre réformés, c'est cette notion de période probatoire. Que, que se serait-il passé si euh, Adam avait obéi euh, vous savez qu'il y a certains théologiens réformés, par exemple Henri Blocher, dans, dans, son, dans son péché et rédemption, mais également dans sa contribution un peu plus poussée 
dans l'ouvrage collectif « Always Reforming euh, », soutient que cette période probatoire n'existe pas. Euh, Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez Et, et qu'est-ce qui se serait passé si, euh, si Adam avait, euh, avait obéi, et ou plutôt n'avait pas désobéi ouais. Mais Encore, je pense que c'est le parallèle entre Adam et Christ qui nous permet de comprendre la validité de la période probatoire. Jésus n'a pas eu à être exposé ad vitam aeternam vis-à-vis -vis du diable. Euh, L'alliance des œuvres dure un temps. Il doit accomplir une mission particulière... Euh, il devait, donc il y a un temps fixé pour vaincre le diable et une fois que sa mission est accomplie, il dit tout est accompli mmh. et donc c'est une fois pour toutes. Eh bien, euh, puisque Adam était la figure de celui qui devait venir, puisque c'est à lui premièrement, bien sûr Dieu savait qu'Adam n'allait pas le faire et que Jésus était, était prédestiné à faire tout cela avant, avant que l'histoire ait lieu. Mais, mais euh, l'intention de Dieu avec Adam était effectivement qu'il puisse écraser la tête du serpent, mmh. euh, ne pas écouter la parole. Hein, mais à, à Adam, qu'est-ce qu'il fait il, il écoute la parole du diable. Quand Jésus, le diable, se présente à lui, il lui parle. Qu'est-ce que Jésus fait ben, Il prend l'épée de la parole et il, 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 il le frappe avec. Hein? Il lui dit, euh, euh, il est écrit. Euh, et donc, il n'est pas comme Adam qui, qui, qui se laisse suggérer euh, et, et donc qui se révolte euh, à, à la parole de Dieu. Alors, le, le, mais comme, comme donc je le disais initialement, c'est que la période, euh, on n'aurait pas pu être toujours dans une, une création où il y avait la, 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 la possibilité potentielle d'une chute avec constamment une épée de Damoclès au-dessus de la tête des humains. Euh, et donc, si avant Adam avait obéi, obéi, mais un de ses fils désobéit, on aurait quoi? Une lignée de justes, une lignée de, 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 de perdus. Euh, C'est un peu le cas parce qu'il y a une lignée euh, de la postérité de la femme, donc les croyants qui sont les, les justes et, et, et la postérité du serpent qui sont euh, les incroyants. Mais... Euh, les justes sont ceux qui ont été rachetés ceux, parce que tous finalement sont sous la condamnation euh, en Adam et donc euh, la, la, la période probatoire me semble être, être la, la, la seule façon euh, cohérente d'expliquer de, c'est quoi l'intention quel est le dessein de Dieu en mettant un interdit à l'homme euh, il ne veut pas le priver pour toujours euh, il le crée avec quelque chose à faire, avec un mandat, avec l'idée d'une obéissance. Et une fois qu'il va l'avoir atteint, Adam aurait pu s'écrier « tout est accompli ». Et sa mission était infiniment plus facile que celle du Christ. Euh, et donc, en ce sens-là, même si Adam est la figure de celui qui devait venir, il ne lui arrive pas à la cheville. Absolument. Euh, parce que non seulement Jésus a, a, a accompli l'alliance des œuvres par une obéissance active, mais il a subi aussi la condamnation de l'alliance des œuvres par une obéissance passive où il a été puni pour le péché, ce qu'Adam n'a même pas fait pour lui-même. Il n'a même pas subi les conséquences plénières de sa propre désobéissance. Euh, et, et donc, c'est la beauté de la rédemption. C'est que c'est la postérité qui va, elle, être maudite et être condamnée à notre place. Jésus est puni pour le péché des croyants. Oui, absolument. Et puis, je pense qu'on peut aussi rajouter qu'implicitement, dans la, dans la mission même que Dieu donne à Adam, de, de garder, de, de protéger le jardin, d'en être le représentant fédéral, il y a aussi cette dimension euh, missionnelle qui lui est donnée. Cette mission, elle est bien délimitée. Il s'agit pour lui de se multiplier, de remplir la terre. Et on peut supputer que cette, euh, cette limitation géographique, le fait de remplir la terre, marque aussi probablement la fin de cette période probatoire que, que mmh. nous évoquons, qui est aussi implicitement mentionnée... Euh, dans, le, dans, dans le, les premiers chapitres de la Genèse. Alors la deuxième alliance théologique qui, 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 qui est aussi induite dans ce système, c'est le concept d'alliance de grâce. Et cette alliance de grâce, c'est l'objet de, de beaucoup de, de discussions. C'est mm -hmm. vraiment ce qui nous intéresse. C'est celle dans laquelle les anges désirent plonger leur regard, en quelque sorte. Ouais. Et cette alliance de grâce, Pascal, elle commence quand 
Oui, c'est une excellente question euh, et ça, je dirais ça dépend sous quel angle euh, on, on le regarde. Euh, je pense qu'il y a trois aspects qu'on peut euh, examiner. Euh, quand on, quand, en fait, l'alliance de grâce, qu'est-ce que c'est? Euh, c'est une alliance, c'est la rédemption, c'est le salut, c'est le pardon des péchés euh, que Dieu offre et il l'offre immédiatement après que le péché soit entré dans le monde. L'évangile, la bonne nouvelle de la grâce, commence pas dans le Nouveau Testament. La bonne nouvelle de la grâce commence à Genèse 3.15. Après la chute, Dieu est le premier évangéliste. Le premier qui annonce l'évangile, c'est pas Jésus, c'est pas Jean-Baptiste, euh, c'est pas les prophètes, c'est Dieu lui-même qui dit, euh, par, par le moyen d'une condamnation contre le serpent, proclame une bonne nouvelle pour l'homme. Parce qu'il dit que le serpent va être écrasé, qu'il va être détruit, que le péché va être détruit. Genèse euh, hein, 3.15, on peut le lire. Euh, il est écrit « Je mettrai inimitié, donc la guerre, entre toi, et Dieu s'adresse au serpent, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, l'alliance de grâce, sa première manifestation historique, on la retrouve ici. Euh, mais elle commence avant cela. Elle commence dans le plan éternel de rédemption. C'est pour ça que les théologiens parlent aussi d'une alliance, euh, l'alliance de rédemption, ou l'alliance éternelle de rédemption, où, avant la fondation du monde, il y a une, une, une alliance entre le Père et le Fils, où euh, Jésus, à un bon moment donné, nous dit que euh, le Père lui a donné des brebis avant la fondation du monde, et qu'il est venu pour les racheter. Donc, avant, avant même que la chute ait eu lieu, il y avait déjà une intention de rachat, parce que Dieu avait, avait vu, avait prévu, même avait décrété la chute, c'était dans son plan, et donc, avant la manifestation historique, avant que la parole de Dieu soit prononcée, il y a cette alliance de rédemption. C'est ce que certains théologiens réformés appellent, ni plus ni moins, que l'alliance de rédemption. Exact. Voilà. La, mais l'alliance de rédemption, c'est l'alliance de grâce. Elle est coextensive co voilà. avec l'alliance de grâce. Voilà. Part, ouais. Et lorsque, lorsque Dieu prononce cet évangile, ou ce proto-évangile dans Genèse 3.15, euh, qui est l'alliance de grâce, mais elle n'est pas encore sous la forme d'une alliance. Elle est seulement annoncée comme une promesse. Elle n'est pas une promesse accomplie, réalisée. Quand est-ce qu'elle devient euh, une, une alliance concrète? Quand est-ce qu'elle n'est plus seulement une promesse, mais qu'elle est une promesse accomplie? Ben, C'est lorsque la nouvelle alliance est accomplie. Donc, l'alliance de rédemption, la promesse de l'alliance de grâce et la nouvelle alliance, c'est la même alliance, seulement à différents stades. Euh, la prédestination, la promesse dans l'histoire et l'accomplissement historique de la promesse qu'on appelle la nouvelle alliance. Alors, on, on, on pourrait en parler seulement en, avec des termes bibliques et dire d'un bout à l'autre, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance prévue avant la fondation du monde, la nouvelle alliance promise dans Genèse 3.15 et la nouvelle alliance euh, accomplie dans le Nouveau Testament où on peut employer les, les catégories théologiques euh, avec la terminologie des grandes confessions de foi, alliance de rédemption, alliance de grâce, nouvelle alliance. Mais à mon avis, donc, euh, c'est la même substance qu'on retrouve dans, euh, dans toutes ces, ces alliances. Cette approche, elle est particulièrement intéressante, Pascal, parce que finalement, elle arrive à joindre ces deux notions d'alliance théologique et d'alliance biblique en une seule. Absolument. Et, et on retrouve la nouvelle alliance en filigrane de tout ce de tout ce concept d'alliance de grâce qui vient traverser complètement les Écritures et qui euh, ajoute tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui rencontrent Dieu personnellement, tous ceux qui sont régénérés à, à cette alliance de grâce. Alors, cette alliance de grâce, vous venez de dire, hein, elle, se, elle se développe d'une manière progressive euh, au niveau de l'histoire du salut. 
et, euh, et elle, euh, elle, elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ, elle est scellée par son sang, c'est ce qu'on retrouve dans l'Hébreu chapitre 9, verset 6. Alors, vous, dans votre livre, The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology, vous avez euh, choisi de vous focaliser sur une période bien particulière, c'est ni plus ni moins qu'un ouvrage de théologie historique. Pourquoi avoir choisi de, de focaliser votre étude sur l'Angleterre du XVIIe siècle Qu'est-ce ouais. qui vous a intéressé dans cette période Oui, donc le, le, le sous-titre de mon, mon livre, euh, c'est une comparaison entre le, le, le fédéralisme des presbytériens et celui des baptistes particuliers du XVIIe siècle. Donc entre pédobaptiste et, voilà. et crédobaptiste, donc, baptême ouais. d'enfant, baptême d'adulte. Voilà, euh, ou de croyants. Euh, et donc... Euh, le, le, autrement dit, c'est que j'ai abordé toute cette question dont on discute depuis tantôt, euh, des alliances, l'alliance des œuvres, l'alliance de grâce, mais euh, à partir d'un débat historique. Euh, j'ai pas fait mon étude seulement à partir de la théologie biblique, seulement dire je vais étudier les Écritures, mais je vais étudier les Écritures à partir de l'histoire de l'Église, à partir de débats entre théologiens dans une période précise de l'Église, le XVIIe siècle. Alors pourquoi le XVIIe siècle? C'est le, le siècle peut-être le plus important de la pensée réformée, pour plusieurs raisons. Euh, on parle parfois d'orthodoxie primaire chez les, les réformés. L'orthodoxie primaire, c'est finalement les, 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 les premières affirmations de l'orthodoxie protestante, qui, qui je pense est l'orthodoxie biblique, je pense que les réformateurs ont réaffirmé l'évangile des apôtres, l'évangile du Christ, c'est pas un nouveau message. Ils ont euh, cité les pères de l'Église euh, des, des centaines et des milliers de fois, Calvin, je pense presque un millier de fois, cite les pères dans, dans l'institution chrétienne pour montrer que c'était pas un nouveau message, que c'était le même vieil évangile qu'on retrouve dans la Bible et qu'on retrouvait dans la tradition de l'Église. Mais donc, les, 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 les réformateurs, euh, euh, l'orthodoxie qu'ils ont affirmée, c'est une, ortho une orthodoxie qui est primaire, c'est qu'elle est encore un peu brute et on doit redéfinir avec plus de détails certaines, certains concepts. Donc Calvin, euh, et, et même Calvin, est, est déjà beaucoup plus détaillé et peaufiné que l'était Luther. Euh, mais donc un siècle après Calvin, pardon, on arrive euh, au XVIIe siècle, Calvin donc meurt en 1564, euh, et donc, au XVIIe, euh, en particulier dans le contexte de l'Angleterre, il y a, il y a un, une assemblée très, très importante qu'on appelle l'Assemblée de Westminster, euh, qui se passe pendant la Révolution anglaise sous le, le, le Parlement de Oliver Cromwell, euh, où il veut que euh, les, les théologiens euh, donnent un, un, aident à réformer l'Église sur un modèle le plus réformé pour s'éloigner de, des substrats de catholicisme dans l'Église anglicane. Et donc, l'Assemblée de Westminster, c'est 1642 à 48, je crois. Il me semble, effectivement. Euh, et donc, c'est des centaines, bon, c'est 100, 120, quelques théologiens, je n'ai pas le nombre exact, euh, réformés, mais de différentes persuasions, certains presbytériens, congrégationalistes, euh, anglicans qui viennent et qui euh, vont débattre. C'est vraiment, euh, il y a des, chaque question est débattue, il y a les minutes là, de l'Assemblée de Westminster où euh, c'est des débats de, théologiques pour écrire une confession euh, qui allait regrouper, qui allait vraiment euh, être la, la quintessence, on veut, d'un siècle de pensée réformée et coucher cela dans une confession de foi. Euh, 
Et donc, c'est pas le fruit juste d'un homme individuel, l'institution chrétienne, on trouve que c'est un document extraordinaire, et ça l'est, mais c'est essentiellement l'œuvre de Calvin. Tandis que la confession de Westminster, c'est un travail d'une église, d'une brochette de théologiens, et qui s'aiguisent les uns les autres en débattant théologiquement, et qui vont faire la synthèse de tout ce que l'église a enseigné, pas juste depuis un siècle, pas juste depuis le commencement de la réforme, mais depuis son tout début, hein, tous les, les, les conciles œcuméniques des premiers siècles, Nice et Constantinople, Concile d'Éphèse, euh, donc où on va euh, réexaminer, rouvrir tout cela et donc euh, se situer euh, à l'intérieur de l'Église historique, des grandes confessions, parce qu'il ne se distancie pas, il réaffirme ce qui a déjà été affirmé qui est tout à fait orthodoxe, euh, tout en, en amenant beaucoup plus de précision sur certains points. Et donc, euh, euh, la confession de foi de Westminster est un chef-d'œuvre euh, d'orthodoxie et ça représente vraiment le plus haut standard de la pensée réformée. Elle est plus détaillée que les autres confessions, les trois formulaires d'unité, qui représentent un peu plus... Euh, une, une, qui, qui, c'est déjà c est, c est glorieux, là, je sais aucun reproche, mais qui, qui sont moins détaillés que, que Westminster. Et donc, on parle de haute orthodoxie. Alors ça, c'est une des raisons pourquoi je me suis concentré sur le XVIIe siècle, parce que c'est à ce moment-là où la théologie des alliances est à son meilleur, où on n'est pas seulement dans euh, les, les grandes affirmations générales, euh, comme euh, même avec Calvin, on, on a plus de notions générales, mais là, on entre vraiment, ça fait des décennies que les, les théologiens précisent des choses, et euh, donc la théologie des alliances est beaucoup plus définie. Euh, mais la raison suprême, pour laquelle j'ai choisi le 17e, c'est parce que c'est là aussi où il y a une, une branche de l'arbre réformé qui se détache, qui est les baptistes calvinistes. Euh, les baptistes sont des réformés et appartiennent au tronc, euh, ils puisent dans la sève de la réforme, euh, ils font partie de la mouvance puritaine, euh, donc qui se manifeste avec... avec euh, différentes façons, il y a les congrégationalistes indépendants, mais donc les, les, les baptistes font partie de cela et ils, ils, ils endossent, ils euh, souscrivent pleinement euh, à la théologie de Calvin. Qui sont ces théologiens en baptiste, par exemple, de l'époque ben, euh, Alors, il y a une première génération, euh, qui, euh, donc les baptistes, là, la première église baptiste qui baptise par immersion, euh, c'est avec le, le, le pasteur euh, euh, Benjamin Cox, le père de Naomi Cox. Euh, et donc, on est, on est en 1638 à ce moment-là. Mm -hmm. Leur première confession de foi, euh, c'est 1644, republiée en 1646, euh, qui est un peu plus élémentaire. Euh, mais donc, euh, la deuxième génération, euh, ou un en tout cas qui a traversé toutes les générations, Benjamin Keach, euh, Naomi Cox, qui a, a fourni un traité très, très important euh, sur la théologie des alliances. Et qui est probablement l'éditeur principal de la deuxième confession de foi de Londres, celle à laquelle j'adhère, ce qu'on appelle la 1689. Et cette confession, en fait, elle est, elle est calquée sur la confession de foi de Westminster. Les baptistes qu'ils ont fait, ils disent, on ne fera pas le travail une deuxième fois. Euh, la confession de foi de Westminster a fait un travail gigantesque, extraordinaire pour synthétiser la pensée chrétienne et la pensée réformée. Donc, ils prennent ce document-là et ils veulent montrer aussi qu'ils qu font qui font partie de la famille réformée. Par contre, ils ont des divergences de vue sur certains points. Euh, et ils, en particulier, toutes les divergences des baptistes partent de la théologie des alliances. Euh, leur, euh, le fait qu'ils sont baptistes, le fait qu'ils ne restent pas, qu'ils qu qu se détachent comme une branche distincte, même qui est rattachée au même tronc, mais qui a des particularités propres à elle, euh, chez les baptistes, 
ça part tout de, de, de la théologie des alliances, leur fédéralisme. Alors moi, je me suis intéressé à comparer euh, qu'est-ce qui a fait que les baptistes sont un groupe distinct par rapport aux pédobaptistes, à ceux qui baptisaient les enfants euh, donc au XVIIe euh, siècle. Et, et donc, c'est le point de rupture. Alors, le fait qu'ils que, qu rejettent le baptême d'enfant et qu'ils qu pratiquent à la place le baptême de croyant, qu'il faut être baptisé non pas parce qu'on est enfant d'un chrétien, mais qu'on est baptisé sur la base de notre foi, et qu'ils rejettent aussi le modèle d'église mixte, euh, d'église nationale, mais que la vraie église devrait être une église formée de croyants seulement, eh bien, tout ça, ça part de la théologie des alliances. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on a les discussions entre pédobaptistes, baptême d'enfant, et euh, credo-baptiste, baptême de croyant, euh, régulièrement on invoque des principes régulateurs, ou bien oui. le livre des actes, et les fameuses dix occurrences de baptême qui se trouvent à l'intérieur, mais ce qui est frappant, c'est qu'au plus fort du débat euh, pédobaptiste versus credo-baptisme, oui. euh, c'est la théologie de l'Alliance qui est invoquée. Exactement. Et vous, vous, vous relevez certains de ces éléments différenciants dans, dans votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, les oui. principaux oui. Et, et, et c'est un point important que, que vous soulevez, Guillaume, euh... Je pense que c'est pour ça aussi que les, les baptistes d'aujourd'hui sont un peu inefficaces dans le débat pour persuader les presbytériens du bien fondé du, du credo baptême, parce que l'argumentation se limite à, au principe régulateur, de dire ben, on ne retrouve pas d'exemple textuel là, explicite d'un baptême d'enfant dans le Nouveau Testament, donc vous ne pouvez pas baptiser des enfants. Le fameux donc, argument du silence. Ouais, des, alors, et, et, et ces arguments-là n'ont pas beaucoup de poids pour les presbytériens ou les, les pédobaptistes de, de différentes familles, parce que, euh, euh, pour eux, c'est un argument beaucoup plus fondamental qui sous-tend le pédobaptême. C'est un argument d'alliance. Mmh. Euh, c'est toute leur conception de, de, de l'alliance. Alors donc, là où les baptistes se distinguent dans leur compréhension des alliances par rapport aux pédobaptistes, euh, entre autres, c'est qu'ils ont rejeté euh, ce qui en est euh, l'essence même. Pour simplifier la pensée là, presbytérienne, pédobaptiste, vis-à-vis des alliances, on peut le résumer en une phrase. Les presbytériens, le modèle, c'est qu'ils considèrent qu'il y a une alliance de grâce dans toute la Bible, ce avec quoi les baptistes étaient d'accord, sous deux administrations, ce avec quoi les baptistes ne sont pas d'accord. Autrement dit, les presbytériens voient que euh, l'alliance de grâce commence effectivement après la chute. Euh, le, le péché entre dans le monde et euh, immédiatement après Dieu établit l'alliance de grâce. Donc, il n'y a plus de possibilité d'être sauvé par les œuvres après que le péché soit entré. Il y a une seule façon de pouvoir être sauvé, c'est par la grâce. Et donc, Dieu euh, établit l'alliance de grâce. Euh, et donc, euh, l'alliance de grâce est dans l'Ancien Testament. Et, le, le, et donc, ce qu'on croit aussi, la seule différence, c'est que pour les presbytériens, l'ancienne la, la, alliance et la nouvelle alliance administrent L'alliance de grâce. Autrement dit, c'est l'ancienne et la nouvelle alliance, ce n'est pas vraiment deux alliances séparées. Ce pas deux alliances distinctes. Elles ont la même substance. Euh, elles, en fait, elles sont deux administrations d'une même alliance. Elles sont différentes, euh, mais leur différence ne touche pas à, à la substance, mais plutôt à des éléments externes, des choses qui n'ont qui, qui pas beaucoup d'incidence. Euh, mais, mais, et, et donc, qu'est-ce que ça implique, ce modèle-là? Ça implique que... Tous ceux qui, qui sont en alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament, Noé, euh, Abraham et ses descendants, Moïse et tous ceux qui se greffent autour du peuple d'Israël, pour eux, pour les presbytériens, tout ça, c'est l'alliance de grâce. Alors, l'alliance mosaïque, euh, le peuple d'Israël était dans l'alliance de grâce. 
Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que euh, tous ceux qui sont en Israël n'étaient pas nécessairement des sauvés, n'étaient mmh. pas nécessairement des gens qui avaient la vie éternelle. Mmh. Alors, ils ont une alliance de grâce dans laquelle il est possible d'être dans l'alliance sans être sauvé, sans avoir la vie éternelle. Euh, et euh, ils importent cette, cette notion-là aussi dans le Nouveau Testament. Donc en quelque sorte, on peut être membre de l'Alliance de Grâce sans avoir le bénéfice des promesses de l'Alliance de Grâce. Oui. Ça, c'est la compréhension presbytérienne voilà. de la Baptiste. Parce qu'ils euh, font une distinction entre l'Alliance de Grâce extérieurement et intérieurement. Extérieurement, c'est que l'Alliance de Grâce a une administration visible. Euh, l'Église visible, les sacrements visibles. Euh, et donc, Israël était une, la manifestation visible de l'Alliance de grâce. Mais être juste dans l'administration visible confère certains privilèges. Euh, on peut être appelé le peuple de Dieu, on reçoit les oracles de Dieu, certaines promesses, mais ce n'est pas suffisant juste faire partie de l'administration extérieure pour avoir la vie éternelle. Pour ça, il faut être dans l'Alliance de grâce invisible, euh, dans la substance même. Là, dans la substance même, oui. Et donc, euh, cette distinction-là, jusqu'à un certain point, là, il faudrait nuancer, euh, elle, elle peut être valide pour Israël dans l'Ancien Testament, parce que c'est vrai qu'il y a des sauvés, il y a des non-sauvés dans le peuple d'Israël. C'est un peuple mixte. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains 9, tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas nécessairement ses enfants, et, et, et donc il y a deux Israëls. Et tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas tous Israël, dans Romains 9, hein, voilà. très clairement. Voilà, tout, tout Israël n'est pas Israël, donc il nous dit qu'il y a deux niveaux d'Israël. Il y a un Israël selon la chair, un Israël national, puis un Israël selon l'esprit, euh, qui est selon la foi. Et donc on reconnaît cette, cette validité-là, euh, mais euh, la, la distinction entre un Israël selon la chair et un Israël selon l'esprit se fait en vertu de quoi? Euh, Est-ce que ça se fait en vertu de, de deux niveaux dans l'alliance de grâce, qu'il est possible d'être extérieurement dans l'alliance de grâce et intérieurement dans l'alliance de grâce, ou en vertu de deux alliances distinctes, une alliance de grâce euh, promise et une ancienne alliance qui ne donnait pas le salut? Euh, et donc, ça peut être mélangeant, peut-être pour les auditeurs là, qui suivent cette, cette conversation-là, ce serait des, des points sur lesquels, il, 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 pour les approfondir, ils devront lire. Le débat et, est, est assez technique. Oui, et c'est de... des, des notions qui, qui prennent du temps à intégrer, et en particulier, je pense que c'est bien de les lire pour avoir le temps de, de réfléchir pour intégrer tout cela, et euh, publiciter mon livre sera « Dieu voulant » en français <rire> prochainement. Euh, mais donc, les, les baptistes ont rejeté ce modèle de la théologie des alliances. Ils ont dit, euh, c'est pas vrai que l'alliance de grâce a deux administrations. L'ancienne alliance n'était pas une administration de l'alliance de grâce. Et vous ne pouvez pas donc prendre tel quel le peuple d'Israël et importer ça dans l'Église et donc déduire de cela que euh, à la naissance, on fait partie de l'Église parce qu'à la naissance, on faisait partie du peuple d'Israël et que parce que euh, à la naissance, on recevait le signe de l'Alliance, la circoncision, on devrait recevoir le signe de l'Alliance, le baptême dans la Nouvelle Alliance et qu'on devrait accepter que l'Église est mixte, que l'Église euh, par nature parce qu'on reconnaît qu'il y a un certain degré de mixité mais qui est plutôt par de fausses professions de foi, mais, mais euh, chez les presbytériens, l'Église elle est mixte la nature même de l'Église c'est d'être un peuple mixte, dans l'Église il y a des sauvé, il y a des perdus. Et comme vous le dites, hein, importer comme ça le, le système qui, tel qu'il le voit sur Israël dans le Nouveau Testament, en quelque sorte, leur permet de faire une correspondance stricte et limite littérale entre la circoncision d'un côté voilà. et le baptême de l'autre comme étant en quelque sorte le signe de l'entrée dans l'Alliance et ils les font euh, 
il les rend équivalents en quelque sorte. Exact. exact. Et donc, ça, c'est. Il y a beaucoup de, de distinctions là, qui, 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 qui se, se dégagent là, à partir de ce point, mais c'est la notion fondamentale qui est rejetée. Euh, donc, si on résume, les presbytériens, leur théologie des alliances se, se, va comme suit. Une alliance de grâce sous deux administrations, l'ancienne et la nouvelle administration. Euh, tandis que chez les baptistes euh, calvinistes, les baptistes qui adhèrent à la 1689, le modèle est le suivant. Une seule alliance de grâce, d'abord révélée sous les, les alliances de l'Ancien Testament, sous l'ancienne alliance, et ensuite conclue dans la nouvelle alliance. Autrement dit, pour les baptistes, l'ancienne alliance n'est pas une administration de l'Alliance de grâce, n'est pas l'Alliance de grâce. Être dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas être dans l'Alliance de grâce. L'Alliance de grâce est révélée sous l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire que Dieu fait des promesses et elle est typologiquement reliée à la Nouvelle Alliance. Elle nous montre par avance le, le, le sacrifice de Jésus, par exemple, les sacrifices d'animaux euh, pointent vers quoi? Ils pointent vers le Christ, mais de, 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 de communier à cet hôtel-là ne donne pas la vie éternelle, n'enlève pas le péché. Par exemple, l'exode, euh, de, de, la rédemption de l'Égypte montre quoi? Montre la rédemption que le Christ va accomplir. Moïse est un type de celui qui vient libérer le peuple, euh, et, et, et donc un type de Jésus. Mais être libéré de l'Égypte, c'est pas de facto euh, être dans l'alliance de grâce puis avoir la vie éternelle. Il n'y a pas ces, ces deux niveaux. Mais l'alliance de grâce était révélée. C'est-à-dire que parmi les Israélites, ceux qui ont cru les promesses, ceux qui ont vu au-delà des rédemptions terrestres et typologiques, ceux qui ont vu au-delà des sacrifices et qui ont cru dans le Christ qui devait venir, qui ont eu la foi, ont été dans une deuxième alliance. En plus d'être dans l'alliance terrestre qu'on appelle l'ancienne alliance, ils étaient dans l'alliance de grâce qui est séparé, qui est distinct, qui était mélangé avec l'Ancienne Alliance, mais qui, euh, euh, dans son essence même, était distinct. Est-ce qu'on peut dire qu'elle avait la forme d'une promesse, en quelque sorte, voilà, l'Ancienne Alliance Et voilà, ça c'est le point du fédéralisme de la 1689, c'est qu'à ce moment-là, dans le temps de l'Ancien Testament, l'Alliance de grâce n'est pas une alliance, elle est une promesse. Parce qu'une alliance, c'est lorsque le sang a été versé, lorsqu'elle est accomplie et qu'elle est, euh, est en fonction. L'alliance de grâce était efficace avant que le sang de Jésus soit versé. Autrement dit, le, les, les promesses ont, 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 étaient vraies et ont vraiment sauvé. Mais Abraham n'a pas été sauvé en vertu d'une alliance. Il a été sauvé en vertu d'une promesse. Euh, tandis que nous, nous sommes dans... C'est la même promesse qui nous sauve, mais elle n'est plus sous la forme seulement d'une promesse. Elle est maintenant sous la forme d'une alliance parce que le sang de l'alliance a été versé. Alors nous vivons après l'accomplissement de, de la promesse. Donc le fait de vous focaliser sur les débats qui ont eu lieu et qui ont foisonné au XVIIe siècle entre baptistes réformés, baptistes calvinistes ou encore baptistes particuliers tels qu'on les appelle et puis presbytériens, vous a permis un petit peu de mettre en, en exergue ces, ces principales différences qui existaient entre pédobaptiste et crédobaptiste et qui porte essentiellement sur la, la nature de l'ancienne alliance. Est-ce que c'est une part de l'alliance de grâce, une administration de l'alliance de grâce, ou bien est-ce que c'est une alliance qui est basée sur les œuvres, une alliance des œuvres, mm -hmm. dans laquelle les Israélites euh, n'étaient euh, pas euh, euh, sauvés euh, par elles-mêmes, mm -hmm. mais ils devaient aussi avoir part à la promesse de l'alliance de grâce, en quelque sorte. Exact. Alors, justement, ça nous conduit euh, directement à la question suivante, c est, c est, et c'est une question qui est souvent... Euh, soulevé par nos amis dispensationalistes. Alors, le terme dispensationaliste, pour les auditeurs, c'est peut-être un peu barbare, c'est un terme qui euh, aussi désigne une, une, une certaine vision de la théologie de l'Alliance, une vision qui, euh, qui, qui est beaucoup moins progressive et qui sépare 
euh, les promesses faites à Israël d'un côté et les promesses faites à l'Église de l'autre. Et euh, généralement, il euh, euh, y a un grand focus qui, qui est fait sur, la, sur les promesses qui sont faites à Israël et qui seraient finalement le plan de Dieu et celle de l'Église qui viendra un petit peu en second plan. Certains vont même très loin, disent que, que l'Église, ce n'était pas quelque chose qui était euh, révélé aux prophètes, qui vient un petit peu comme une parenthèse ouais. et qui vient euh, mettre un, une rupture. Israël est rejeté pour un temps l'église arrive, puis ensuite le plan d'Israël continue, et certaines des promesses de l'Ancienne Alliance, notamment celles des prophètes comme Esaïe, seraient euh, exclusivement pour Israël. Comment est-ce que la théologie réformée, et, et la théologie réformée euh, credo-baptiste en particulier, envisage la place d'Israël Qu'est-ce qu'on ouais. peut euh, en comprendre ouais, Notre, notre euh, doyen à la faculté où j'étudiais nous, nous disait en commentant le dispensationalisme, mais il faut être culotté pour dire que l'Église est une parenthèse. <rire> euh, parce que c'est le, le point culminant du plan de Dieu, c'est l'accomplissement eschatologique. Euh, de, 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 on arrive vraiment au pinacle de, euh, de l'histoire de la rédemption avec l'accomplissement de la Nouvelle Alliance. Donc, euh, c'est vrai que Paul en parle un peu comme d'un mystère, mais c est, c est, le mystère en particulier, c'est la place des païens dans l'économie du salut, euh, mais, mais, mais la réalisation des promesses en Jésus-Christ, euh, telles qu'elles se sont accomplies, euh, ce n'est pas, pas une parenthèse. Euh, et, et un texte important, donc, l'apôtre Paul nous dit ceci, 1, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce que Paul nous dit, c'est que toutes les promesses de Dieu, les promesses faites dans l'Ancien Testament aux prophètes, euh, aux pères, euh, les patriarches, se sont accomplies en Jésus-Christ. La réalisation des promesses, c'est Christ. Et donc, de, 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 autrement dit, quand Dieu a promis qu'il y aurait un, tronc, un, un, un roi qui régnerait sur Israël, bien, la promesse est accomplie. Le peuple attendait un Messie politique, un Messie qui allait les libérer de, de, de l'emprise des Romains, qui allait régner à Jérusalem. Mais Dieu leur a donné quelque chose d'infiniment plus grand. Ils n'ont pas réalisé que leur captivité, ce n'était pas les Romains leur problème, c'est le péché de l'homme. Et que c'était l'asservissement à la puissance des ténèbres, au diable. Et c'est de cela que Christ venait les délivrer. Et donc Dieu, oui, parlait en termes euh, symboliques, euh, typologiques, en parlant d'ennemis de, terrestres et ainsi de suite, dont le Christ allait libérer. Mais, euh, mais, mais il, faut, il faut comprendre les Écritures pour qu'est-ce qu'elles veulent dire. Le véritable ennemi, euh, c'était le diable et le péché. Et donc... Dieu, en annonçant euh, à, à David qu'il aurait pour toujours un successeur sur son trône, on n'attend pas que c'est euh, une promesse qui s'accomplisse. Euh, L'Épître aux Hébreux nous dit que toutes choses lui, lui sont soumises en ce moment, qu'il s'est assis sur le trône, bien que nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Euh, parce qu'on est sauvé en espérance, euh, mais, mais, mais ça ne veut pas dire que la promesse n'est pas accomplie. Où est le Christ en ce moment? Il règne. Il est assis à la droite de Dieu. Il est sur le trône de David, le trône promis, qui était, qui était pas seulement un règne terrestre à Jérusalem. Est-ce que, est que Jésus reviendra sur terre? Absolument. Est-ce qu'il va avoir un règne de mille ans? C'est une autre question. Mais est-ce que la promesse est accomplie? Absolument. Mmh. Euh, et et, et, et c'est l'ère de, de gloire pour Israël. Sauf que Israël ne l'a pas connu. A, a, a méconnu le temps de sa visitation. A pas reconnu son Messie. Et, 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 mais ça faisait partie également de ce qui était annoncé dans la parole. Ça n'a pas été une surprise. Ésaïe dit que vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez, mais, 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 mais vous n'arriverez pas à saisir. Euh, 
parce que le, le cœur de ce peuple s'est endurci. Et Dieu lui a bouché les yeux. Il y a une forme de jugement en même temps où Dieu retire sa main et laisse moissonner les conséquences de leur endurcissement. Mais donc, les promesses sont accomplies en Jésus. Jésus est le Messie glorieux qui règne. Euh, et, 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 et ils n'ont pas vu, bien sûr, que d'abord, il devait y avoir des souffrances et un abaissement. Ils n'attendaient que la gloire. Mais l'apôtre Pierre nous dit que les souffrances de Christ étaient attestées, et aussi dans les Écritures, il n'y avait pas juste sa gloire. Les souffrances étaient attestées, et la gloire dont elles seraient suivies. Autrement dit, la gloire passait après l'abaissement et la souffrance du Christ euh, dans, dans les Écritures. Et donc, quand l'apôtre Paul, qui lui-même était un Israélite, un, 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 un Juif, qui attendait l'accomplissement, euh, se convertit au christianisme, réfléchit sur, sur, à Christ et réfléchit sur toutes ces choses-là, euh, ne nous parle pas d'une parenthèse, ne nous dit pas que euh, bon, ben Dieu a délaissé momentanément son peuple, euh, puis là, finalement, il passe à un plan B, il se tourne vers les païens parce qu'il va y revenir. Non, il nous dit, ce qui s'est passé, en réalité, c'est que les promesses se sont accomplies, mais il y a une partie parmi le peuple qui attendait l'accomplissement des promesses qui s'est endurcie. Et euh, leur endurcissement a ouvert la porte aux païens. Dieu a utilisé providentiellement l'endurcissement d'Israël pour annoncer euh, aux païens ce qui était offert à Israël. Et donc, le, les promesses pour Israël, c'était quoi? C'était l'Évangile. C'était le royaume éternel que Dieu a promis avant la fondation du monde. C'est en quelque sorte ce que, ce que Paul dit hein, quand il exprime que le mur de séparation a été euh, anéanti. Et finalement, il, a, il est des deux, il en a fait un, il a fait un seul peuple. Et ça correspond parfaitement à l'enseignement de Jésus euh, qui dit hein, qu'il est le bon berger et que de ces deux peuples, de voilà. ces deux, deux troupeaux de brebis, il va n'en faire qu'un seul. Exact. Et c'est l'Église dans laquelle sont unis juifs et païens. Exact. Et, et, et Ephésiens 2.11, euh, vous faites référence. Absolument. Euh, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et, donc, euh, et il continue en disant, car il est notre paix, lui qui des deux, des deux entités païennes et juives, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Très intéressant ce passage hein, qui, 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 qui rebondit sur notre question et encore cette référence aux alliances de la promesse qui viennent s'appuyer encore sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la, voilà. de la promesse de l'alliance de grâce exact. Qui, se, qui se poursuit dans l'Ancien Testament. Et, et, et euh, tantôt vous mentionnez Romain 9, euh, l'Israël selon l'Esprit versus l'Israël selon la chair. Autant de l'Ancien Testament il y avait un Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit était un petit reste selon l'élection de la grâce. Il y avait finalement dans le peuple d'Israël seulement un reste qui était élu selon la grâce et qui était le véritable Israël éternel. Et mais ce reste se continue à l'époque de la Nouvelle Alliance et donc en Israël même, il y a seulement une poignée de juifs qui n'a qui, qui pas le voile sur son intelligence et qui comprend que Jésus est vraiment le Messie et qui croit et qui sont chrétiens. Euh, mais euh, L'Israël spirituel inclut aussi tous les païens qui croient en Jésus et qui sont la postérité d'Abraham. Et donc, ça c'est un point vraiment important, c'est que la postérité d'Abraham, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ce n'est pas quelque chose d'externe qui fait d'un homme un vrai juif, de, selon l'esprit, mais c'est 
la circoncision du cœur. C'est celui qui est né de nouveau. Et celui-là, Paul l'appelle la postérité d'Abraham et ailleurs l'Israël de Dieu. Mm. Donc, l'Église régénérée, composée de Juifs et de, de, de non-Juifs, est l'Israël véritable. Et il n'est pas question d'une théologie de remplacement. Certains vont dire euh, que quand les réformés enseignent ça, euh, ils sont sur les bords antisémites parce qu'ils croient que finalement c'est l'Église qui remplace Israël. Pas du tout. Le, le vrai Israël a toujours été un Israël spirituel. Et donc Dieu n'a pas changé son plan, n'a pas remplacé son peuple d'Israël par une autre sorte d'Israël. Les promesses se sont accomplies pour l'Israël national, Israël selon la chair, et la promesse leur a été offerte en premier. Du juif, premièrement, nous dit Paul. Il est l'ambassadeur de l'Évangile et il l'annonce aux juifs, premièrement. C'est toujours l'ordre dans lequel Paul euh, présentait les choses quand il se présentait dans une ville. Il allait d'abord à la synagogue parce qu'il annonçait premièrement l'Évangile aux juifs. C'est vous qui lisez les Écritures, c'est vous qui attendez le Messie, on vous l'annonce. Mais qu'est-ce qui se passe chaque fois que le peuple s'endurcit? L'offre est également faite aux païens. Et donc, c'est la même offre, c'est la même promesse. Et tous ceux qui croient qu'ils soient juifs ou païens forme le véritable Israël de Dieu. Et donc, ce n'est pas un remplacement. C'est qu'il y a des Juifs qui, eux-mêmes, ferment la porte et se détournent de, 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 des promesses de Dieu et tournent le dos à l'Évangile. Et c'est eux-mêmes qui se rejettent, qui, qui, rejettent, qui rejettent Dieu, qui rejettent le Messie. Et c'est pour ça qu'ils sont rejetés de Dieu. Euh, et donc, l'Église ne remplace pas Israël. C'est que les païens joignent Israël dans l'accomplissement de leurs promesses. Donc, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu qui est également offerte aux, aux, aux païens, et donc il n'y a pas de remplacement comme certains le croient. Oui, c'est très intéressant. Vous faites bien de souligner l'épître aux Romains de Paul, qui, à mon avis, est l'un des textes clés en la matière sur cette question de, de la place d'Israël. Et, et je rajouterais simplement que, que Paul, pour prouver son point, en quelque sorte, de la, de la distinction entre l'Israël selon la chair et l'Israël selon l'esprit que vous relevez, euh, cite l'exemple d'Élie, le prophète, hein, qui, qui, qui se plaint à Dieu et qui dit « Seigneur, ils ont... Ils » ont, ils ont, mmh. ils ont rejeté tes prophètes, ils les ont tués, ils n'ont pas gardé ta parole, ils ont, ils ont jeté à terre ton alliance et je suis resté moi seul. Et Dieu lui dit, il en reste 7000. Mmh. Et, et Paul met, met encore ce, 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 l'emphase sur ces 7000 hommes et il dit, il y a un reste mmh. selon l'élection de la grâce. Et c'est ce reste-là qui est d'Israël spirituel auquel, euh, le, le texte nous dit plus loin, auquel les païens sont greffés et ils mmh. viennent former une seule entité spirituelle. C'est très intéressant parce que la plupart des spécialistes envisagent aujourd'hui le, le contexte de l'Épître aux Romains comme ayant été écrit pour, à une église avec un conflit entre juifs et, et mmh. païens, les juifs qui avaient été expulsés par Claude de Rome et qui s'étaient retrouvés un peu disséminés, qui étaient revenus et qui avaient trouvé les païens en beaucoup plus grand nombre. Il y avait une tension entre ces croyants d'arrière-plan judaïque et, et de l'autre côté vous avez ces croyants d'arrière-plan païens. Et Paul leur dit, regardez, vous êtes un seul peuple, les, les promesses sont pour vous, l'alliance est une alliance de réconciliation en Christ, vous êtes le même troupeau, vous Amen. appartenez Amen. au même berger. Et, et ça, la théologie de l'alliance, à mon sens, le, le souligne à juste titre. Elle, elle, elle présente, je pense, les choses de manière beaucoup plus cohérente et harmonieuse. Je pense que la théologie des alliances est la meilleure approche pour rendre compte de... De, 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 de tout ce qui pourrait euh, nous apparaître peut-être contradictoire et, et, et nous montre comment harmoniser tout ça, faire euh, un seul plan de Dieu d'un bout à l'autre et, 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 et vraiment une, une harmonie, une cohérence glorieuse. Alors il nous reste quand même une petite question qu'il nous, euh, qu nous faut aborder puisque finalement le, le point principal en quelque sorte de la théologie de l'Alliance c'est cette alliance de grâce qui vient traverser l'ensemble des Écritures et qui est présente, euh, qui commence sous la forme d'une promesse dans le temps 
en Genèse 3.15, au moment où euh, Dieu promet l'écrasement de la tête du serpent, et donc annonce ce serviteur souffrant qui va venir, que nous, nous savons, qui est Christ, hein, et, et, et en quelque sorte, on a cette alliance qui vient euh, être ouverte à ce moment-là. Mais dans ce cas, puisque l'alliance de grâce est la nouvelle alliance, en quoi la nouvelle alliance est nouvelle Puisqu'elle était déjà là, mmh. dès Genèse 3.15, qu'est-ce qu qui fait qu'on l'appelle nouvelle alliance Et en quoi euh, les, les, les prophéties qui annoncent cette nouvelle alliance, comme Jérémie 31 en particulier, ouais. qui, qui parle explicitement d'une nouvelle alliance, qu'est-ce qui fait que, que la théologie de l'alliance peut encore considérer la nouvelle alliance comme oui. nouvelle ben, euh, Elle est déclarée nouvelle euh, par rapport à l'ancienne. Euh, par exemple, euh, lorsque l'Épître aux Hébreux, dans Hébreu 8, un passage important qui nous montre l'importance de Jérémie 31, 31 à 34, euh, où on retrouve textuellement l'annonce de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas la première fois où la Nouvelle Alliance est présente, mais c'est la première fois où elle est présentée comme Nouvelle Alliance. Euh, et et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc, cite entièrement le texte de Jérémie 31, et il termine en disant, euh, en disant, au verset 13, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. » Donc, au temps où Jérémie a prononcé cet oracle, Dieu venait de déclarer l'autre alliance, la première, ancienne. Quand Dieu dit « je ferai une alliance nouvelle », et le mot « nouveau » ne veut pas juste dire « renouvellement », il veut dire une alliance autre, distincte, non pas comme la première alliance, donc elle, elle n'est pas la même, ça va être une autre alliance. En, en déclarant celle-ci nouvelle, il a déclaré implicitement la première ancienne. Alors, la terminologie « ancienne alliance »,« nouvelle alliance » commence là. Euh, quand, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham et avec avec Moïse et avec David, parce que je pense que ce qu'on appelle l'ancienne alliance, c'est l'accumulation d'Abraham, Moïse et David. Euh, il ne l'a pas appelé ancienne. Dieu n'a pas dit « bon, mais aujourd'hui, on va faire l'ancienne alliance euh, ». Parce que pour être ancienne, il fallait qu'on qu qu passe à autre chose, à quelque chose de nouveau. Hein, C'était l'alliance de la loi, l'alliance sinaïtique, l'alliance mosaïque, l'alliance abrahamique. Et donc, quand est-ce qu'elle a été déclarée ancienne? Au moment où Dieu annonce qu'il va en faire une nouvelle. Et quand est-ce qu'elle disparaît au moment où la nouvelle est établie? Et je pense, euh, prophétiquement, avec certains textes du Nouveau Testament, que l'ancienne prend totalement fin en l'an 70, hein, où Jésus euh, annonce la destruction de Jérusalem, puis le jugement qui s'abat. Et donc, je pense que Hébreu 8.13 est un rappel de cela. Ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Il a, autrement dit, on ne tombe pas du jour au lendemain, le, le, le soir où Jésus est crucifié, il ressuscite, où là, bang, la nouvelle est en vigueur, l'ancienne est finie, il y a une transition progressive, il y a un effacement, et je pense qu'il est question aussi un petit peu de tout ça dans 1 Corinthiens 13, mais c'est un autre débat, euh, sur le cessationnisme, parce qu'on voit les disciples qui continuent d'aller au temple, et donc euh, qui suivent certaines des lois qui pourtant vont prendre fin, euh, et donc il y a cet effacement qui vient rapidement, mais quand même progressivement, et la fin totale avec le, la ju le jugement de Dieu sur Israël en 70 par la main des Romains. Et donc, en quoi la nouvelle est nouvelle? Euh, elle est nouvelle en ce qu'elle n'est pas comme l'ancienne. L'ancienne, elle était conditionnelle. Euh, il dit « Je ferai une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai faite. » Et qu'est-ce qu'elle avait, cette alliance-là? Parce qu'il dit c'est avec l'expression d'un blâme qui dit « Je ferai une alliance nouvelle. » Ils l'ont transgressée. C'était une alliance transgressable. C'était une alliance qui pouvait être rompue parce qu'elle était conditionnelle. Les bénédictions dépendaient de l'obéissance du peuple. Or, le peuple n'a pas été capable, en raison du péché, d'obtenir les bénédictions et ils ont fini sous le jugement. Mmh. Euh, et, mais la nouvelle ne va pas être comme ça, parce que Dieu va donner gratuitement, inconditionnellement, 
les bénédictions de sa grâce. Et qu'est-ce qu'il annonce dans la nouvelle? Il dit « Je mettrai ma loi dans leur cœur, tous me connaîtront parce que je pardonnerai leurs péchés. » Donc, ce qu'il annonce, c'est la régénération qui va venir, hein, la, la réparation intérieure par le Saint-Esprit qui, qui inscrit la loi de Dieu dans le cœur, là où était le siège du péché, maintenant est inscrite la justice de Dieu. Euh, tous, dorénavant, qui sont dans cette alliance connaissent Dieu. Il n'y a pas de possibilité d'être dans la nouvelle alliance sans être né de nouveau. Et ça, ça repose sur quoi? Parce que je pardonnerai leurs péchés. Donc, sur ce que Christ a accompli. Donc, l'alliance est nouvelle euh, parce qu'elle est, elle, elle, elle est inconditionnelle et elle donne euh, tout ce que Dieu a promis. Ce que l'ancienne la, alliance ne faisait pas. L'ancienne alliance ne donnait pas le pardon de Dieu. Dieu a promis son pardon, mais ce n'est pas en vertu de l'ancienne alliance qu'il l'a accordé. Dieu a promis l'expiation des péchés. Et ceux qui ont, qui, qui ont vécu avant la nouvelle alliance ont pu bénéficier de ses promesses en croyant, mais pas en vertu de l'ancienne alliance, parce que ce n'est pas elle qui l'accomplit, c'est la nouvelle. Et donc, la nouvelle alliance est inconditionnelle pour nous parce qu'elle a été conditionnelle pour Christ. Le Christ a versé son sang. Et la nouvelle alliance est scellée en son sang. Et donc, elle, autrement dit, tout ce qu'on reçoit dans la nouvelle alliance dépend de Christ. Et c'est pour ça qu'il est appelé le garant d'une nouvelle alliance. C'est lui qui la garantit. C'est lui qui l'assure. C'est lui qui en est le cœur et le poumon. Si Jésus n'est pas fiable, si Jésus n'est pas juste, si son sacrifice n'est pas bon, si sa médiation qu'il fait actuellement, parce qu'il n'a pas juste fait quelque chose dans le passé c'est fini, il est présentement et pour toujours le médiateur pour sauver ceux qui s'approchent de lui, tout s'écroule. Tout dépend de lui, donc. Et là, on en, on en vient à ce point pratique profondément encourageant. On voit la, 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 la profondeur de cette doctrine qui n'est pas seulement juste des élucubrations théologiques. Non. On voit que, que finalement, c'est ce qui fait notre, notre salut, en quelque sorte. On ne peut pas défaillir de l'alliance de grâce parce Alléluia. que ce qu'elle dépend de l'obéissance de Christ. Et, et même Dieu ne produit en nous cette obéissance qui, 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 lui, qui lui plaît, qui lui est agréable. Et, et finalement, il est l'auteur de notre salut depuis son initiation jusqu'à sa, sa consommation, en quelque sorte. Et, ouais. Sa consommation, plutôt. Et c'est juste un encouragement puissant que de voir que cette nouvelle alliance, elle est... Ben, elle, elle, est voilà, Christ, elle, hein. elle nous pousse à donner gloire à Dieu et à Christ et à vouloir l'adorer, à proclamer ses louanges. Quand on réalise cette comparaison qui est faite dans l'Épître aux Hébreux entre les médiateurs de l'ancienne alliance, hein, les sacrificateurs qui, d'abord, étaient des mortels, donc devaient constamment être remplacés euh, et, et, et devaient expier pour leurs propres péchés à eux-mêmes. Mmh. Euh, leur remplacement faisait en sorte qu'il y avait une instabilité. Tu pouvais avoir un sacrificateur fidèle qui allait garantir une bonne médiation entre Dieu et son peuple, comme Moïse, comme Aaron. Mais lorsqu'ils étaient remplacés par des, des, des infidèles, des hommes mauvais, eh bien, ça entraînait des conséquences sur le peuple. Hein? Le, le peuple a été jugé et frappé à cause de ses rois et à cause de ses sacrificateurs qui mmh. ont profané l'alliance de Dieu. Tandis que Christ, lui, n'a pas besoin d'abord d'offrir de sacrifices pour ses propres péchés. Et parce qu'il a une vie impérissable, une, il est éternel, ne sera jamais remplacé. Il y a, il y a plus, on n'a plus besoin d'autres médiateurs, il est un médiateur éternel. Et donc, on est constamment garanti devant Dieu par la vie impérissable de Jésus. D'abord, son sacrifice parfait qui expie notre péché, mais le fait qu'il demeure et qu'il intercède pour nous et qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de lui parce qu'il demeure vivant, fait que la nouvelle alliance, elle est parfaite. Or, aucune alliance... Mmh. Euh, avant la Nouvelle Alliance n'avait cette perfection oui. parce qu'elle est parfaite à cause de Jésus oui. et Jésus n'était pas le médiateur de l'Ancienne Alliance il est le médiateur de la Nouvelle Alliance alors c'est ce qui en fait donc une nouvelle, l'Ancienne était seulement l'ombre passagère, la Nouvelle elle est la gloire véritable et on peut 
plonger nos regards et contempler euh, cette gloire et être transformé. C'est l'image que Paul nous donne dans 2 Corinthiens 3. Hein, Moïse, sa face brillait, mais il mettait un voile pour pas que les Israélites s'attachent à une gloire passagère. Mais nous, nous contemplons la gloire de Dieu au travers du Christ et nous pouvons nous attacher. Il n'y a pas de voile qui est mise pour cacher cette gloire parce que c'est la gloire éternelle qui ne passera pas. Et en la contemplant, on est transformé dans la même image. Donc, on peut éternellement s'attacher à cette alliance. C'est la véritable qui est là pour toujours. Oui, merci beaucoup, Pascal, hein, de, de nous rappeler toutes ces choses-là. Et finalement, il y, a, il y a un grand bénéfice pour les chrétiens à, à méditer sur les alliances, à méditer sur l'alliance de grâce et, et ses développements en particulier. Et, et c'est un fait profondément encourageant. Alors, pour aller plus loin, votre, votre ouvrage, hein, The Distinctiveness of Baptist Covenant Theology, va être traduit en français, vous le mentionnez bah, tout après, à l'heure. Il, il a été écrit en français. Euh, euh, on a publié en anglais parce que, en fait, c'était l'idée de mon mentor. Et mon père, il a dit, écoute, si on publie... Euh, en français, il y a deux trois personnes qui vont l'acheter par erreur en pensant que ça parle de l'alliance chrétienne missionnaire. Euh, et, et donc, on est mieux de, de publier en anglais, c'est là où est le, le débat. Alors, on le fait traduire, euh, mais une fois qu'il a été traduit, euh, donc des gens s'y sont intéressés en français. Le fait peut-être aussi qu'il y a eu du succès en anglais, euh, ça a donné que certains se sont intéressés à, à vouloir le traduire en français. Euh, dire, il y aura peut-être un marché pour ça qui est plus restreint. Et il va être traduit aussi en espagnol. Je ne sais pas si le, le traducteur va aller jusqu'au bout, mais il y a quelqu'un qui, qui est en train de bosser là-dessus. Alors, je, je m'en réjouis euh, grandement. Mais donc, Dieu voulant, moi, c'est un projet que j'ai cette année. Euh, ce qui me reste à faire, parce que le texte original est en français, c'est de... Euh, toutes les citations originales étaient en anglais, parce que là, je citais les théologiens du XVIIe siècle dans leur, leur langue originale. Et donc, on a fait traduire ça. Il y a environ, il y avait peut-être 30 pages de citations d'anglais qui ont été euh, traduites. Alors, il me reste à faire la révision euh, et me faire la mise en page du texte. Et donc, l'éditeur qui est intéressé, c'est Cruciforme. Euh, et euh, alors, on, on verra peut-être en, en 2015 ou 2016, quelque part. Là, ça on serait... devrait euh, donc retrouver euh, dans, nos, dans nos étalages français, hein, dans nos librairies françaises, euh, distribuées soit par Cruciforme, soit par leur partenaire qui, si je ne m'abuse, est BLF. En France, mais mmh. on, est, euh, on est très encouragé euh, de savoir que ce livre va sortir. Il y a aussi des ressources qui sont sur votre blog. Vous avez pas mal de, de, de écrits sur la théologie de l'Alliance, sur un, un héros peu, dans le net. Oui, ça? un héros dans le net. Euh, j'ai euh, aussi fait une conférence. Ben, j'ai quelques prédications récemment. Euh, J'avais été invité à cause du livre là, à aller euh, enseigner à deux endroits. Euh, à Las Vegas et à Indianapolis et donc euh, bon, les, les messages qui sont là sont en anglais mais je les avais faits pour me préparer en français aussi alors euh, tout ça est, est, est dans deux événements différents là, dans les deux langues sur le site Super, super, vous vous retrouvez aussi sur mon blog leboncombat.fr euh, quelques ressources sur la théologie de l'Alliance et les ressources qui, euh, si vous cherchez et si vous luttez pour les trouver sur le site de Pascal elles sont euh, dûment euh, référencées chez moi, mais il y a aussi quelques powerpoints et euh, quelques études que moi-même j'avais données sur la théologie de l'Alliance lorsque j'étais encore euh, présent sur le sol français Voilà, merci Pascal pour euh, cette émission. Merci à vous, ça a été un grand plaisir de, de changer de, de chapeau avec vous. Toujours, euh, toujours un grand plaisir je précise aussi que cette émission a été enregistrée non pas au Québec, ni en France, mais au Texas, où Pascal est actuellement en visite pour une conférence à la Convention du Texas des réformés baptistes. Et on est très heureux d'être ensemble et de pouvoir vous saluer, chers auditeurs, encore aujourd'hui. Merci Guillaume, que le Seigneur vous bénisse, merci de votre hospitalité aussi. Vous aussi Pascal, à bientôt.